0: No importa dónde ni cuándo, los fanáticos del cine nos encontramos en el Video Videoglub. Matías e Ignacio de la Masa se unen en un podcast para comentar las películas de ayer y hoy, que nos convirtieron en amantes del séptimo arte. Desde este instante nos pegamos
1: a la pantalla y a tu parlante. Video Videoglub, un podcast de cine por Infinita 100.1 Palabras con Poder.
2: Video Club, aquí Radio Infinita, podcast de cine, analizamos películas, a veces analizamos otras cosas, a veces analizamos la vida, soy Matías de la Masa, está Ignacio de la Masa también acá, que estoy. es mi hermano, pero también es editor digital aquí en Radio Infinita, Ignacio, ¿cómo estás? Estoy, no es mentira, efectivamente estoy, eso es todo lo que estoy dispuesto a revelar en este momento. O podría estar hablando yo dos veces y nunca, nunca se darían cuenta, pero es parte de la gracia. He contado la historia cuando una vez entrevisté a los hermanos a la obra y después tuve que inventar quién decía qué porque en el teléfono sonaban ambos iguales. Y hoy día tenemos en Videoclub una invitada especial, mi amiga personal, eh, periodista especializada en espectáculos. También a veces es buena para decir noticias fuera de pauta, la señorita Carolina Gutiérrez. Carolina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Matías, Ignacio, pero qué, qué doble gusto
0: de escucharlos y gracias, por la, y gracias por la invitación y por esa presentación tan rimbombante que no sé si estaré a la altura de recibir hasta ahora hasta de del día.
2: Mira, mientras recuerdes que esto no es tu programa eh, y que la pauta es la pauta que no tenemos por lo demás. Es absolutamente libre. Yo creo que vamos a estar súper bien. Así que eso. Me parece, este, me
0: parece fantástico.
2: Vamos a hablar hoy día más? de... Black Widow, eh, esta película del Universo Marvel, la número 24, Ignacio, si no me equivoco. Eh, la ya número 24, Matías, no
1: está llegando el cómputo en este momento,
2: efectivamente. ¡Cómputo! ¡La número 24 del Universo Marvel! Me salió pésimo la imitación.
0: plan plan
2: eh, número 24 del universo Marvel que comenzó en el año 2008 con la película Iron Man y ya lleva 24 películas y digo con un poco de vergüenza que las he visto absolutamente todas porque un, lo, digo, lo digo con un poco de vergüenza no porque de hecho me gustan mucho, las encuentro que la gran mayoría son películas que van desde lo aceptable hasta lo muy bueno pero digo con un poco de vergüenza porque uno empieza a analizar la cantidad de tiempo que ha perdido durante los últimos 13 años en ver estas películas y cuando te das cuenta que viste 24 de estas películas, igual es como... hoy uh -huh. oh, la cantidad de cosas que podría haber hecho! No sé, podría haber aprendido a tocar el piano, andar en skate, alguna cosa, pero no. Me di 24 películas no. de... madre, No,
0: te seguro que no.
1: Pero,
0: pero, <risa> no. pero quizás, quizás en ese punto, en ese punto Matías, eh, hay que hacer como una salvedad. Porque si bien son 24, solo dentro de todo este universo solo hay una dedicada a un personaje femenino antes de, de, mm, de, de Black sí, Widow, sí, y sí. Eh, eso también habla de la poca paridad que hay en este universo de superhéroes que finalmente han puesto el ojo en los personajes femeninos que han resaltado dentro de toda la saga, digamos.
2: De hecho, ese es un punto importante que hace que justamente el eh, cómputo sea relevante para esta conversación porque que hayan pasado 24 películas eh, para que Finalmente se haya hecho una cinta dedicada a Black Widow, a la Viuda Negra, este personaje interpretado por Scarlett Johansson, que parte como una espía y pasa a ser después parte de los Avengers. De hecho, uh -huh. el personaje aparece en la segunda película, tercera en realidad, así que, no, no, así que consideramos Hulk, del universo cinematográfico no, de Marvel, no que es Iron Hulk, Man. Que, que, es Iron Man, que es Iron Man 12 del año 2010-2011 si no me equivoco 2010. entonces eh, es un personaje que venía hace más de una década formando parte importante de este universo y no había tenido su película en solitario y como bien todavía has mencionado Carolina Gutiérrez si bien esta es la 20, película número 24 dentro del universo cinematográfico de Marvel es recién la segunda enfocada en un personaje femenino en una superheroína habíamos sí. tenido ya el caso de eh, Capitana Marvel y ahora recién tenemos a Black Widow, entonces claro estamos hablando de una compañía que por más eh, poder que ha tenido y por más diversificación que ha tenido en varios aspectos ha postregado lamentablemente las historias centradas en mujeres
0: pero aparte estamos hablando de Capitana Marvel que además es un lanzamiento muy reciente no estamos sí. hablando sí, de esta película fue la tercera de, eh, del comienzo del universo, sino que es como reciente, siento que de alguna manera es, es un pie forzado, que es lo mismo que pienso un poco de Black Widow, que es un pie forzado como para hacer eh, una película unitaria sobre un personaje femenino, que no sé si eh, en esta oportunidad eh, merecía tenerlo.
1: Qué interesante ahí. el punto que se toca ahí con respecto al pie forzado, porque la pregunta que se me ocurría con todo este contexto que estamos dando para Black Widow es si finalmente la película sufre por su propia naturaleza. Primero por ser una película que aparentemente eh, debió haber salido hace 10 años en vez de hace dos días, y por otro lado por tener todo este peso de, claro, ser la segunda cinta de un personaje femenino que es protagonista de una película de Marvel y por lo tanto se tiene que llevar todo el peso de la historia. Ahora, y por eso mismo, levanto la pregunta definitiva después de todo este contexto. ¿Les gustó la película? <tose> 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 <tose>
0: ¿Podemos, podemos, podemos, eh, ¿Podemos sincerarnos? ¿Es un programa como para sincerarse?
1: Sí, 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 pues, estamos borrachos. Son, le, son las 10 de la mañana y ya estamos borrachos, <tose> así que a lo <tose> <tose> no, siento que No, eh,
0: siento que de alguna manera eh, me parece que... Eh, no es no me pareció justo el... No sé si homenaje al personaje o, la, o el protagonismo de Scarlett merecido para una película como esta. A mí no me gustó tanto. De hecho, creo que tiene algunas cosas que me parecieron interesantes de revelar, conocer, saber. Como, por ejemplo, no sé, eh, nunca me imaginé el Red Room como lo mostraron ahora, claro pero... Eh, pero en realidad, ¿era necesario saber eso ahora? Después de, enter de enterarse de que eh, esta es una de las heroínas que no va a estar más en el universo
2: Marvel. Uy. Y es ahí en donde tenemos que dar un dato de contexto importante. Eh, obviamente uno asume que si alguien está escuchando un podcast sobre Black Widow está más o menos familiarizado con el universo de Marvel. Es como, esta, esta definitivamente si hay... Algunas películas dentro del universo de Marvel que son las menos que puedas ver como unitarias sin haber uh -huh. visto el resto Esta no es una de ellas, esta es una película que de hecho su justificación completa para existir es casi una cosa de contexto Porque eh, a diferencia de buena parte de las cintas de Marvel, salvo algunas que son precuelas que son la primera Capitana América, la mencionada Capitana Marvel Y ahora eh, esta, esta Black Widow no se centra en el presente del universo sino que llena uno de los cabos sueltos que tiene la historia de este personaje que en el presente, dentro de este universo ficticio está muerto, ella muere en la película Avengers Endgame, spoiler estrenada un 25 de abril, día del cumpleaños de Carolina Gutiérrez eso es lo único eso es lo único que me acuerdo, ni siquiera voy a decir el año, porque ya, pero me acuerdo que se estrenó un 25 de abril, porque yo estaba más emocionado que eso que por el cumpleaños de mi amiga eh, y lo y los sigo estando, bueno, todos, todos los 25 de abril yo celebro el aniversario oh, de Avengers oh, Endgame
0: ¿Puedo oh, un paréntesis? Por, por, otra, supuesto, por supuesto, por obvio. supuesto, obvio Efectivamente, ese 25 de abril Después de dos meses diciéndole y contándole a Matías de la Paz Que estaba remodelando mi baño Y que había sacado la tina Su regalo de cumpleaños fue un eh, ¿Cómo se llama? Una de estas bombitas de espuma Para darme un baño de tina en una tina que
2: ya no existía Ese fue el mejor cumpleaños Primero porque yo estaba pendiente de otra cosa, claramente Y segundo porque te hice un regalo que no te servía Ese fue un gran, gran cumpleaños Y que ¿Qué? se cruza con el universo de Marvel y con la muerte de este personaje, eh, Black Widow Ella sacrifica su vida en el marco de este clímax Que es del universo de Marvel, que es Avengers Endgame En eh, 2019, si no me equivoco, ya Avengers Endgame eh, eh, Ya han pasado dos años desde la cinta eh, Además, eh, lo que entrega Black Widow ahora Es que es una película de contexto Porque, como el personaje ya está muerto Es una precuela, en el sentido de que se ubica Entre dos películas del universo Marvel Se ubica entre lo que pasó en Capitán América Civil War en donde el personaje Black Widow interpretado por Scarlett Johansson termina siendo una prófuga de la ley por aliarse con el grupo de superhéroes que estaba en contra de firmar unos acuerdos y además que eh, justificaban el defender a este asesino en masa que era el soldado de invierno, eh, subtexto quizás demasiado específico de la película, y Avengers Infinity War en donde muestran ya a Black Widow justamente en un estado como completamente fuera de la primera línea de los superhéroes y ocultándose de las autoridades pero que vuelve a aparecer para hacerle frente a una invasión alienígena a la cargo de el, este gallo, el villano Thanos. Entonces esta película es lo que pasa entre medio de eso. ¿Qué pasó cuando ella se tuvo que ir a esconder y te inventan que tuvo toda una historia que eh, hizo, aprovechó de atar algunos cabos sueltos dentro de su historia personal, encontrándose de nuevo con las personas con las que había crecido, que no eran su familia biológica, sino que todos eran agentes dobles agentes rusos, y cómo se da cuenta que la organización que la había transformado a ella desde chiquitita en una máquina de matar, seguía funcionando y estaba raptando otras niñas y también transformándolas en esta suerte de superespías sicarias pero contra su voluntad entonces decide desbaratarla entonces eh, ahí, ahí ya primer, quizás el primer eh, problema de la cinta, que es que al ser una cinta en realidad de relleno de una historia que nadie preguntó, se siente también medio particularmente irrelevante dentro de todo este universo gigante de personajes y de superhéroes y y aquí yo que los quiero llevar a un punto en que nos vamos a volver a concentrar en lo mucho que se demoró Marvel en hacer una película de este personaje, porque muchos fanáticos venían pidiendo una película de Black Widow hace bastante tiempo, desde que el personaje en realidad apareció en el año 2010, porque todos los personajes de Avengers, con excepción de Hawkeye, porque, que va a tener su propia serie de hecho ahora este año, habían tenido su propia película y por alguna razón el único personaje femenino de importancia no la tenía. Entonces les decían, oye, ¿y cuándo una película de superhéroes con una mujer en el frente? Se le adelantó DC, la empresa del frente, Warner, haciendo Mujer en Maravilla. Y recién ahí fue cuando Marvel dijo, ya, vamos a hacer una película de la viuda negra. Pero se demoraron tanto y dilataron tanto la situación y se demoró más de una década que cuando finalmente llega la cinta pareciera ser medio irrelevante dentro de la historia del mismo personaje, porque no la avanza sino que solo te entrega un poquito más de contexto, y es que el arco del personaje ya está terminado. Claro que sí, y aparte de eso, eh, no
0: solo genera una expectativa por saber qué va a ser la película, sino que además atraviesa una pandemia que hace que su estreno en mm. sala, que es Finalmente, cuando uno piensa en una película de Marvel, lo que uno piensa también es lo efectiva que es verla en una sala de cine. Sí. Esta película, lamentablemente, eh, los estudios trataron de dilatar el estreno justamente para que calzara en una sala. Sin embargo, pasamos prácticamente pandemia y media, sí. año y medio, sin poder verla y... Hoy finalmente se estrena y llega en un formato bien híbrido Porque no todas las salas de Estados Unidos eh, están disponibles para eh, recibir público Aquí en Chile, de hecho, solo en el sur, en el extremo sur eh, Hay eh, ciudades donde la fase permite abrir una sala y mostrar la película Entonces también viene dentro de un contexto que uno dice Chuta, eh, Esto estaba, eh, era, era un presagio, era decir, ¿para qué vamos a hacerla ahora? O definitivamente había que hacerla. Por eso cuando yo hablaba del pie forzado, era como, era necesario contar esta historia y contarla de esta manera también.
1: Y además me pasa algo y que tiene mucho que ver con lo que decías, Carola. Bueno, las películas de Marvel son probablemente primero espectáculo antes que película, ¿no? Eh, es un poco la tesis que tenía Scorsese con respecto a la a las cintas de Marvel que funcionan de alguna manera como eh, viajes a través de un parque de diversiones. Me pasó particularmente con Black Widow y no me pasaba hace un buen rato con Marvel, independiente que me gustara o no me gustara la película, que rara vez me vi o sorprendido o emocionado o que se me acelerara el corazón por dos segundos o que viera una escena de acción y dijera oye, qué, qué, qué imaginación detrás de esto, como qué bravura detrás de lo que están haciendo es medio beige la película, ¿no? como en términos de eh, intensidad, de emoción de revelaciones, hace un buen tiempo y te diría que no sé, desde la primera Thor o desde la segunda Iron Man que una película de Marvel no me dejaba simplemente diciendo como, ya como esa esa, esa, esa.
0: Además, además, no es una película tan corta, digamos. No, pero nada. Pero me pasa aquí, y haciendo así como eh, una reflexión con respecto a lo que decía Ignacio, eh, justamente me pasa eso. Siento que esta película, uno espera de, de las películas de Marvel, este espectáculo que tiene mucha de, mucho de espectacularidad en cuanto a eh, momentos de pelea, a momentos de efectos eh, eh, visuales sorprendentes. Me pasa con Black Widow, eh, que siento que hubo como un exceso de diálogos de pronto, sí. que se me hacían un poco inmanejable, era como estar en un pantano eh, tratando de explicarme algo que no sé si quería saber, y segundo, que las escenas de acción se demoraron mucho en llegar sí. no sé si les, pare les pareció, yo estaba esperando ya, quiero ver, eh, quiero ver sí. el tráiler eh, alargado, un tráiler sí. XL que era lo que prometía este, estos anuncios eh, previos a, al estreno de la película y cuando la veo digo, era necesario hablar tanto era necesario meterle eh. un poco de este humor negro que me parece que funciona bien en el caso de, 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 de David que hace el papel de su padre o de capitán América Ruso no sé sí. de, de Red Guardian me parece que ahí como que funciona un poco pero, pero no, no, no me termina de convencer eh, el origen de la película o la génesis de una película de acción, de efectos visuales, de potencia, de power femenino, con este chicle de diálogos que, que no me llevaban. Eh, son las la
2: partes más débiles de la película las partes como que hay conversaciones demasiado extendidas y tratando de ser medio reflexivas pero, y eh, también no quiero criticar el que uno diga, es que uno no espera eso de una película de Marvel no, si lo van a hacer, pero eh, pueden hacerlo pero háganlo bien, o háganlo de alguna forma en que tenga alguna resonancia emotiva o que avance la trama, en este caso parecían que las conversaciones eran netamente rellenos bien extensos entre una escena de acción y otra eh, Quería destacar igual, de todas formas, tú lo habías mencionado recién, eh, Caro Gutiérrez, creo que uno de los pocos personajes que funciona, a pesar del poco contexto que le dan, es el interpretado por eh, David Harbour, eh, conocido por interpretar al jefe Hopper en la película Stranger Things y interpreta esta suerte de eh, paralelo soviético del Capitán América que consigue algunos de los pocos momentos encantadores que tiene eh, la cinta realmente y un encanto muy propio de Marvel también. Okay, girls,
0: I'm, I'm Natasha, lo siento, no hay más excusas, ¿vale? Le doy mi vida por una causa. Pensaba que estaba ser
1: humilde. No tienes oír. ¿Qué? No, no te puede escuchar. No tienes oír. ¿Por qué no?
2: Estaba viendo además que David Harbour es solo 10 años mayor que Scarlett Johansson e interpreta acá a lo que es su figura paterna. O sea, desde Sean Connery haciendo el papá de Harrison Ford en Indiana Jones con 12 años más que no se veía... Eh, alguien que lo castearan como el padre de alguien con tan poca <risa> diferencia de edad y lo otro que, que la película lamentablemente eh, cae mucho es que pareciera que en realidad es una introducción a lo que es, eh, eh, va a ser el nuevo personaje de la viuda negra o el sí. que va a tomar justamente este alias que es la hermana chica eh, la que interpretada por la británica Florence Pugh que eh, eh, lamentablemente ella es una de las mejores actrices de su generación ha estado ya nominada al Oscar eh, ese papel extraordinario que tiene en Mujercita eh, a mí me parece una de las mejores actuaciones de los últimos 10 años eh, y acá no la utilizan tanto tampoco. O sea, en parte porque lamentablemente con esto de que los personajes tienen trasfondo ruso tienen que hacer este acento tan extraño todo el rato. Eh, pero también como que siento que si es una película de pasar la posta tampoco la utilizaban tanto y tampoco la enfocaban tanto la historia en ella.
0: Red y they rip out all of your reproductive organs. They just get right in there and they chop them all away, everything okay, out. Okay,
1: okay, so you can't okay. Okay, you don't have to get so clinical and nasty.
0: Oh, well, I was about to talk about fallopian tubes,
1: but okay. Eh, te diría que una de las grandes falencias que tiene la película es que no se decide mucho cuál es su protagonista también. La película se llama Black Widow. Eh, descansa la primera media hora en los hombros de Scarlett Johansson. Luego introducen al personaje de Florence Pugh y eh, luego parece haber una especie de eh, dubitatividad sobre cuál es el viaje emocional que deberíamos estar poniendo atención, o cuál es la resonancia emocional de esta historia. Y finalmente me parece que uno de los grandes fracasos de esta película, que si bien es dirigida también por una mujer, es escrita por un hombre, eh, es que toda esta idea, que podría haber sido muy profunda, de que son dos mujeres tratando de derrotar al hombre que raptó su infancia y que constantemente ha hecho una carrera de ejercer su voluntad por sobre el de mujeres indefensas, eh, es algo que termina teniendo poca resonancia emocional, siendo que es un concepto poderoso, es un concepto al que se le podía sacar eh, contenido que ya fuera o literal o metafórico, que podría haber hecho que fuera una película un tanto más, más profunda, pero como como pasa mucho con esta cinta, y como a veces peca Marvel, se plantea y luego se deja ahí. Eh, ahí está. Hagan lo que quieran con eso.
0: Claro, quizá, quizás lo que acá o las preguntas que deja esta, esta película, es finalmente eh, nos quiere eh, introducir en un contexto de... Eh, cuáles son, cuáles fueron, porque estamos hablando finalmente del pasado, sobre la vida de, de Natasha, digamos del personaje de, de Scarlett Johansson sino que, cómo tuvo que lidiar o cuáles fueron las razones por las que tuvo que lidiar con sus temores cuáles fueron cuál fue la reconciliación que eh, es probable que debió hacer con sus padres eh, hay también eh, una cosa como de eh, reencuentro, perdón que también queda medio en el camino Sí Quizás lo que más claro deja esta película Es entender un poco esos demonios Con los que eh, Black Widow tuvo que luchar Para terminar transformándose en una heroína
2: Sí, eh, es de esas películas que lamentablemente van a pasar a la historia Probablemente dentro de lo más eh, intrascendente eh, de, del universo Marvel ¿Qué lata utilizar eso? Porque encuentro que para hacer una saga de ya 24 películas los pasos en falsos que tiene son muy muy pocos. Y eh, e incluso pasos en falso como este, que derechamente no es una buena película, tampoco uno sale diciendo, ¡ay, la película horrenda! Así como que eh, es claro. lo peor que he visto en la vida, ¿no? No. No.
0: Pero no, lo que pasa es que uno, lo que pasa es que uno eh, ha amado el personaje de Scarlett. Mm, claro. Y creo que ella le imprime, ella le imprime a este personaje un sello muy particular. De hecho, leía una, 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 entrevista acerca de cuando le cuando le, le entregan el, el personaje y decía yo lo único que quería era hacer este personaje. Me interesaba mucho mostrar esa faceta y creía que eh, lo iba a ser perfecto, digamos, o que quería hacerlo. Y siento que esta, esta película en específico ¿no? hace honor a este amado personaje eh, de, de Black Widow tan bien interpretado o por lo menos tiene esa cosa entre, entre amor-odio. De, de, de la
2: interpretación de John Hansen. Sí, y ojalá que sea una lección Para, para Hollywood y para Marvel también que, que es que, primero Las cosas eran antes, eran antes Claramente, se convencieron claro, muy tarde claro. Y les, les pasó a ellos, les pasó también a Warner Que, o sea, teniendo la licencia De una película como para hacer La Mujer Maravilla Pasaron décadas sin hacerlo y tampoco sin Llevarla a ningún otro formato que no fuera la televisión eh, que es como que decían No, es que la, la mayoría de la gente que va a ver películas superiores son hombres Entonces eh, si les ponemos una película con una mujer La gente no lo va a ver eh, Lo cual de ha demostrado una y otra Y otra vez ser una declaración equivocada Mujer Maravilla fue un exitazo Capitana Marvel fue un gran éxito Incluso estamos hablando acá de esta película Black Widow, que no está de más mencionar Es el mejor estreno que ha tenido una cinta en el marco de la pandemia O sea, recaudando más de... No, 220 millones de dólares en, en, en un fin de semana en todo el mundo. Es, esa es una cifra que yo temía en algún minuto no volver a decir nunca más sobre la recaudación de una película durante claro, su fin de semana claro, de estreno. Claro que sí, porque además eh,
0: si consideramos eh, que en prepandemia la cifra de 200 millones de pronto se generaba solamente en la taquilla entre Estados Unidos y Canadá. Hoy día estamos claro. hablando de que es un fin de semana que destrona a Rápido y Furioso, que quizás ha sido el único estreno que, se estrena, que, que, ha, que ha llegado a sala, de, de esta magnitud, digamos, de ser un super título o de claro. una superproducción, y reúne un fin de semana en, en la taquilla de Estados Unidos-Canadá, a la que se suma el resto, y, y, y que hablar de, 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 de China, me imagino, sí. de, de, de los países de, de, de ese lado del mundo, yo también pensé lo mismo, Matías. Sí, Esto o sea, no lo a decir en mucho rato.
2: <risa> pero por suerte lo dijimos y que el primer gran éxito del cine post pandemia o de un cine que recién se está recuperando y que no sabemos si va a ser una recuperación permanente o a venir acompañada de oscilaciones como también pasa con la pandemia, momentos malos y momentos un poquito más manejables pero que la primera película que haya conseguido este nivel de éxito en todo el mundo sea justamente una película dirigida por una mujer y protagonizada por una mujer, nuevamente entierra la visión de Hollywood de que eh, las películas dirigidas por mujeres o protagonizadas por mujeres generan menos interés transversal, son la mitad de la población incluso si las películas de mujeres las vieran solo mujeres, que no es así pero incluso si las vieran solo mujeres, igual tendrías una proporción más o menos similar que las películas de hombres, ahora eh, lo ya que lo todavía... Sabemos. Exacto, <risa> todavía, no, todavía nos falta eh, que, eh, me acuerdo que alguien decía eh, cuando se estrenó Mujer Maravilla Decían que ese no era un hito en la igualdad en el cine, el verdadero hito en la igualdad en el cine iba a ser cuando se estrenara una gran superproducción dirigida por una mujer, protagonizada por una mujer, y que fuera como el ajo, y que no recaudara nada, y que aún así eso no significara que Hollywood dejara de hacer esas películas. Porque decía, tantas veces que no hemos tenido que mamar películas de hombres, protagonizadas por hombres, dirigidas por hombres que son pésimos, y les va pésimo, y nunca ves a Hollywood diciendo como, oh, creo que mejor no hacemos más películas de hombres porque les va mal. Claro, Entonces, la verdadera claro. igualdad se ha conseguido cuando hay un traspié gigante, y aún así eso no significa tener que devolver varias décadas la representación de igualdad en la pantalla grande. Por suerte, o por no, eh, <risa> ha existido grandes éxitos todavía de películas protagonizadas por mujeres y superhéroes, eran mujeres en la pantalla. Claramente, este, en materia de calidad, no es una buena película y lamentablemente a quedar dentro de las bajitas de Marvel, pero ojalá sea la lección para que de ahora en adelante, y pareciera que así es cuando haya que empezar a buscar personajes y haya que empezar a buscar historias para llevar a la pantalla, oye, piensen en los personajes femeninos también, si Marvel, al igual que DC Comics, tiene una gama bastante amplia de personajes femeninos, está comprobadísimo que la gente quiere ver estas historias, que les va bien, que entrega una perspectiva distinta, y de ahí si la calidad es buena, mala, más o menos, bueno, pero también uno hace películas buenas, buenas malas, más o menos, de Nicolas Cage, y no dejamos de ver películas de Nicolas Cage. Pues. <risa> oye, <risa> Matías, pero a propósito,
0: justamente a propósito de eso... Eh, ...que tiene que ver con el, lo híbrido que ha sido este año y medio... Eh, ...donde hemos tenido eh, los cines o la gran mayoría de las salas cerradas... ...y recién ahora se está comenzando a descomprimir un poco... Hemos tenido la posibilidad de estar muy conectados con el streaming Y ahí sí. hay un punto interesante que tiene que ver con los personajes femeninos A propósito también del listado reciente de eh, los Emmy sí, Que pues. hablamos de un personaje que tiene una serie propia que se llama WandaVision sí. Y ha sido como la más aplaudida del listado entregado recientemente Eso abre nuevamente el debate Oye, ¿hasta cuándo postergan los personajes femeninos que pueden ser exitosos? Ya sea en formato serie como en la gran pantalla
2: no, ya va a llegar un minuto en que Literalmente se van a acabar también los personajes masculinos Para hacer historias, si estáis haciendo historias de todos, O sea, eh, falta que venga... El rey condimento tenga su propia película como para que ya todos los personajes masculinos hayan pasado por, por la pantalla, entonces eh, eh, es una buena opción, eh, que uno lo está hablando solo en materia moral y en materia ética, que debería ser lo más importante, pero incluso si es que no van a ser morales y éticos, bueno, piensen en lo comercial, pues les va bien a las cosas, entonces hagan más de estas películas, contraten más mujeres, no solo delante de la pantalla, sino que detrás, en dirección, en producción, en guión, y las películas les va bien, y hay veces que hay resultados que en verdad valen la pena. En este caso en específico, quizás no tanto, pero da lo mismo. Una película no tiene por qué ser buena para ser importante. Y me da la impresión que Black Widow, si la vamos a recordar por algo, no va a ser tanto por su trama, sino que va a ser por lo bien que le fue y por lo que significó para el cine justamente en un contexto post-pandemia. Oye, estoy orgulloso de este podcast de Videoclub.
1: No solo comentamos honestamente un estreno que ha sido importante, sino que también derrotamos el machismo. Y creo que sí, eso es lo, logramos. Lo, es lo más importante que hicimos hoy día. Derrotamos el machismo
2: mundial derrotamos el machismo dos hombres y solo una mujer pero lo, lo hicimos
0: lo que pasa es que estoy en desventaja no tengo una melliza si no eh. la habría traído también habría <risa> sido perfecto o, o un video club eh, eh, de, de a cuatro pero de me encanta que, eh, que volvamos al formato de eh, hablar sobre no solamente estreno, un mal estreno, una buena, una, una mala película Así también. De hablar un poco de lo que está ocurriendo en la industria y la transformación de la industria que nos ha llevado por un camino que hasta hace dos años jamás uno lo imaginó y que probablemente era muy exclusivo para gente que tenía acceso a comprar una suscripción de algo.
2: Eh, Carolina Gutiérrez, ¿dónde te podemos ver a ti durante la semana? Para acosarte. Eh, a ver, ¿no?
0: <risa> me pueden ver en varias partes. Estoy eh, como siempre con mi sección de... De cultura y espectáculo, que en realidad es muchísimo más espectáculo que cultura eh, <risa> los, mar, los martes, los jueves y los viernes eh, en la pantalla abierta de TVN En el noticiero de la tarde Los viernes tengo AMI, a en el fondo estoy en las noticias de la mañana Y las de la hora de almuerzo, entre comillas Y paralelo a eso también hago una versión igual pero en el canal 24 horas, a eso de las 4 y media de la tarde, y los sábados en el central. Paralelo a eso tengo una mini sección en el canal 24 horas que se llama 24 cuadros, donde efectivamente hablo solo de películas y de algunos en un formato bien particular, porque son estrenos, catálogo y bueno, ya no tenemos cine pero estrenos, sí. catálogo y además eh, avances, de lo que va a venir, la, la revelación de algunos par de trailers Y como no podía faltar en un programa como eso, música Porque creo que la música en el cine eh, es relevante Sobre todo si echamos para atrás el cassette Y empezamos a recordar no sí. sé, pues, eh, eh, películas que han tenido bandas sonoras Que han hecho a grupos muy famosos
2: Perfecto Carolina Gutiérrez ahí para seguir viéndote Nosotros seguimos conversando obviamente eh. Por, por interno, eh, Ignacio, me gustaría no seguir conversando por interno contigo, pero vamos no, a no, no fue el última. resto de mi vida. Eh, y así terminamos este capítulo de Videoclub. Oye, qué bueno que mencionaste la música eh, Carolina Gutiérrez, porque nos vamos a despedir con los Jaiban, la poderosa muerte. Disfruten estos 11 minutos aquí eh, de canción durante los próximos eh, segundos. Eh, no, mentira, sí, nos, quitarían, nos bajarían el podcast por una cosa de derechos de autor, además. Así que eso, nos vamos, que estén muy bien. Muchas gracias por habernos escuchado. Ojalá volvamos, vamos a volver, vamos a volver Sí, sí, vamos a volver de todas maneras, algún día Vamos a volver
1: sí,
0: sí, sí, de otra manera. Ya les mando un beso a los dos, gracias eh, Por esta invitación
1: les vaya bien, bien Esto fue
0: Video Club Un podcast de cine Por Infinita 100.1 Palabras con Poder